1: Les damos la bienvenida al programa Saberes para Contar, el programa radial con que el INER quiere compartir con ustedes los conocimientos que se producen en el INER y en los departamentos vecinos, o sea, nuestros aliados de sociología, comunicaciones, antropología, etcétera, etcétera. Y eh, también hablar como sobre eh, la gente con quienes producimos este conocimiento. Eh, para este programa le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros dos invitados, eh, Gabriel Vélez, coordinador del grupo Redes y Actores Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y a Emilio Piazzini, coordinador del grupo Estudios del Territorio del Instituto de Estudios Regionales. Buenas noches, Gabriel.
0: Hola Clara, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos los escuchas y esperamos que sea una conversación amena
1: Ah ok, seguramente que sí, Emilio buenas noches
0: Buenas noches Clara, buenas noches
2: Gabriel, buenas noches a todos
1: bueno, hoy tenemos un tema pues muy importante, nos parece a nosotros y es la valoración del conocimiento sobre todo porque este tema en este momento estamos en una coyuntura con conciencias precisamente que nos están midiendo a los grupos de investigación nos están midiendo nuestro conocimiento y eso ha generado pues, muchos inconvenientes y muchas reacciones eh, de las maneras como la institucionalidad entiende, valora visibiliza, pero también oculta algunas formas y maneras de producir conocimiento. Eh, para comenzar, entonces, eh, pongamos como, ¿cuáles son los problemas básicos que ustedes encuentran en este asunto de la valoración del conocimiento?
0: Bueno, eh, a ver, eh, un poco para contextualizar, creo que es importante aclarar por qué eh, es un tema que se está hablando como tan crucial, para las universidades, tal vez no para la opinión pública en general, todavía no se ha mezclado del todo con la opinión pública, pero pero que es fundamental para definir inclusive el desarrollo del país eh, es que eh, Colciencias y digamos las instituciones en el mundo han empezado a crear mecanismos que permiten decir si el conocimiento que producen los grupos de investigación o los investigadores es válido o no y, y si es válido o no pues si sirve o no sirve para solucionar ciertos problemas del país eh, en ese sentido eh, cuando, cuando Colciencias abre una convocatoria este año que la ha he hecho ya pues en años anteriores nos la primera vez, es un, son formas de medición que tiene mucho tiempo, eh, abre la convocatoria para medir, hay, hay un montón de grupos que empiezan a, a, reaccionar. a, se, a reaccionar y no. a sentirse como, como bueno, qué es lo que está pasando, porque no están midiendo esto y no nos aceptan ciertos productos, eh, porque no, no, no están considerando cosas que hacemos, en fin, entonces eh, 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 empieza a surgir, digamos entre los grupos de investigación, entre los investigadores, eh, Reacciones, reacciones que muchas veces son negativas frente a estos modelos de medición para, para tratar de reconocer cosas que también saben hacer, que se han ido construyendo con el tiempo, en fin, eh, no sé. Este...
1: Pero no son solamente reacciones ni reivindicaciones del profesorado para eh, quedar bien medido y ser reconocido salarialmente, sino que hay problemas mucho más de fondo desde la valoración del conocimiento y... Eh, también relacionado con las maneras como algunos conocimientos situados en universidades y en regiones valen más que otros. Emilio, es, yo sé que tú has trabajado el tema de la geografía de conocimiento, ¿cómo interpretar eso desde la perspectiva de la producción de unos conocimientos sí visibles y otros no?
2: Sí, lo que dices es muy acertado porque digamos que entre otras problemáticas que salen a la luz cada que conciencias pone a funcionar su modelo de medición eh, se hacen visibles problemas de fondo y al que me referiré que no es el único es acerca de cómo los saberes y los conocimientos científicos o no son valorados más o menos dependiendo de dónde se producen y sobre todo en el modelo actual de conciencias de donde se publica entonces uh -huh. tenemos que básicamente los estándares internacionales eh, que está empleando conciencias eh, son una serie de estándares creados básicamente con publicaciones eh, seriadas y, y editoriales situados en lo que llamaría un, uno, los centros metropolitanos de conocimiento es uh -huh. decir, los lugares de conocimiento científico, académico eh, fundamentalmente situados en, en la esfera anglosajona y europea. Entonces, mucha producción local eh, está saliendo, digamos, o está quedando valorada de una manera mínima, porque no está publicado en esos espacios. Eh, sigue, sigue, funcionando, sigue funcionando una muy vieja lógica, que es la imaginación geográfica uh -huh. m, acerca del conocimiento que dice conocimientos situados comillas en el primer mundo son más valiosos que aquellos que no están situados allí yo creo que ahí, aquí es un problema no de invertirlo sino de eh, lograr un modelo más simétrico más equitativo de reconocimiento también de otros eh, conocimientos que son valiosos, para, para ponerte un ejemplo breve los conocimientos que se producen con pertinencia social que es un tema de país eh, y que deben llegar a unos actores sociales que están situados concretamente en nuestras geografías.
0: Sí, sí, en sí, ciencias sí. sociales investigamos sí. mucho eso ese tipo de temas. Bueno, yo, yo quisiera ser un poco abogado del diablo acá, eh, frente a, a lo que está afirmando Emilio. Hay que reconocer algo, a ver, ¿qué está haciendo Colciencias básicamente con el modelo? es Está tratando pues desde su concepción y sea con problemas o no, está tratando de entender algo y es que en el modelo actual de ciencia que tenemos, la ciencia no ha sido igual la que tenemos hoy, la que tenemos hace 50 años o la que tenemos hace 100. Le llamaban ciencia hace 2000 años algo a lo que hoy llamamos filosofía. Uh -huh. A lo que se le está llamando ciencia hoy es a toda la producción internacional que ha sido avalada por comités eh, y consejos eh, científicos en revistas que tienen eh, mucho prestigio, digamos, como internacional y que ocupan los primeros rankings pues, en, en, ciertas, en ciertas bases de datos. Conciencia a lo que le está parando bolas, digamos, de alguna u otra forma, es a, a eso, a, a cómo hacer para medir eh, si las revistas y las publicaciones y los productos que hacen los investigadores en Colombia están eh, realmente como impactando en el ámbito global. Eh, Tomando, tomando un poco eh, este sentido, pues creo que si uno lo viera desde el punto de vista, bueno, cómo hacer para que todo el conocimiento que haces en Colombia impacte realmente toda la esfera global de la ciencia, excelente, pues uno diría, ah, qué bueno, o sea, hay una política interesante, ¿qué pasa?, el problema es que no todo lo que se produce tiene impacto internacional y no todo lo que tiene impacto no sea no significa que no sea científico y que no sea eh, conocimiento.
1: Pero que... este tema me parece que está como muy esotérico para la gente que nos está oyendo. Sí. Es decir, no creo que deberíamos como eh, concretar un poco qué es lo que nosotros publicamos, porque lo importante es entender primero para qué investigamos y luego dónde publicamos, que son dos pasos muy distintos. Entonces, una cosa es cuál es el interés nuestro, que estamos en las ciencias sociales, eh, en eh, investigar qué y eso en eh, qué ventaja o desventaja nos pone con relación a otras ciencias o a otras formas de conocimiento que son las privilegiadas para publicar en ámbitos internacionales. Entonces, tratemos de explicar a la gente este asunto de, de lo de la producción de conocimiento, pero el, diferenciándolo de la publicación de ese mismo conocimiento.
0: La, la, la investigación en ciencias sociales y humanas, especialmente, creo que tiene, tiene varias misiones, pienso yo. Pues, ¿Para qué investiga uno en ciencias sociales y humanidades? Primero. Eh, para entender los problemas, pero entenderlos desde un montón de perspectivas. ¿Qué le pasa a la gente cuando tiene problemas de salud mental? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando eh, tiene problemas de corrupción o, o, de, uh -huh. o de política? O, ¿O problemas de desarrollo? Uh -huh. uh, ¿O problemas, de, eh, por ejemplo, de patrimonio? Eh, Emilio trabaja en arqueología. Eh, ¿Cómo hace para recuperar todo el, todo el patrimonio eh, cultural e histórico que... que que, que existe, digamos, en una región para reconocernos en él. Eh, en fin, eh, todo aquello que tenga que ver con nuestra vida cotidiana y que eh, sea problemático para que vivamos como sociedad juntos uh -huh. es a lo que debería responder alguna otra forma la investigación. Ahora bien, ¿qué pasa? Este, eh, ese conocimiento pues, no es en abstracto en general. Uno, uno produce conocimiento para distintas personas. Sí. Entonces, hay, hay personas que... Eh, uno, uno de, esas, de esos actores por loco que parezca son personas que se dedican a estudiar esos mismos fenómenos es uno de los públicos, o sea los colegas de uno que también hacen investigación pero hay otro montón, de, que, que es un grupo chiquitico el, el, la otra gran cantidad de públicos que hay son pues las organizaciones gubernamentales, las civiles eh, los políticos, las comunidades son, son, son eh, digamos diferentes públicos que se pueden interesar por el conocimiento que se produzca en la universidad o en los grupos de investigación para generar conocimiento que pasa. Entonces, eh, eh, ¿por qué hablar de todos estos rankings y todas estas cosas que, que estábamos eh, eh, un poco como en la nube? Sí. Eh, es, eh, lo que hacen las instituciones es tratar de decir si ese, esos problemas que estamos resolviendo son realmente la forma idónea o no para resolverlos.
1: O si son los problemas que están sí. en la agenda internacional los importantes, o sea, que son los valorados.
0: Y, y aunque pareciera que estos sistemas son infalibles, el, el problema es que... Eh, hay dif diferencias de criterios. Ellos dicen, no, hay que medir esto porque esto es lo que es importante para lo internacional. Sí. Pero entonces vienen unas comunidades y dicen, oiga, pero pues, a mí no me importa que usted publique en una revista internacional. A mí, me publique, es que usted, a mí me importa es que usted solucione mi problema. Que publique eh, en un
1: magazine local de un sí. municipio.
0: O que me haga una cartilla para ver cómo resolvemos el problema de la política pública, de que nos resuelva el problema del el alcantarillado acá. Eh, que los investigadores internacionales, los sociólogos de las grandes asociaciones estarían diciendo no, a mí lo que me importa es que usted haga la teoría para que pueda tener un marco que pueda analizar ese problema específico, uh -huh. que eso ya es otra cosa más abstracta, pero mira todo lo que le tiene que apuntar a un investigador entonces, conciencia se empieza a decir, no, mire, para que usted le reconozcan eso, usted tiene que apuntar por aquí. Y ahí es donde todos los investigadores empiezan a tener dificultades y problemas. No, pero es que mire que estamos dejando a un lado esta otra, esta otra gente, y usted me está diciendo que solo tenga en cuenta esto. Porque eh, es
1: una valoración institucional, y ¿dónde se quedan las valoraciones locales?
2: Sí, yo creo que el modelo es asimétrico por eso. Nadie, en, o al menos yo no diría que aquí de lo que se trata es que anulemos indicadores de producción, como dice Gabriel, de, de unos sistemas muy prestigiosos de evaluación por pares en el mundo de, de la ciencia. Eh, pero lo que está pasando con el modelo es que valora eso por encima de todo lo demás, dando muy pocos puntos a otro tipo de producción como la que mencionaba Gabriel, de pertinencia social. Entonces es como lograr un modelo más equilibrado en esos términos. Eh, otra cosa que hace falta para comprender mejor cómo implementar esos modelos de medición tipo conciencias es conocer mejor cómo está funcionando la circulación y producción de conocimiento en nuestras regiones. Uh -huh. eh, el concepto de lo internacional es realmente un concepto que no, no resiste un análisis, porque lo internacional generalmente aquí es, repito, el norte geopolítico, lo internacional no es el sur geopolítico, sí. entonces cuando una universidad habla de internacionalización básicamente está volcándose a figurar en esos estándares internacionales de ese norte y no los del sur, tal vez análisis... De, de, de circuitos de difusión de conocimiento, de apropiación de conocimiento en Latinoamérica, en África, etcétera, podrían identificar que hay otras regiones también internacionales produciendo conocimiento pertinente, interesante, por ejemplo, nuestras revistas eh, locales desde hace unos, eh, tal vez una década para acá, eh, han empezado a recibir una gran cantidad de, de artículos producidos por autores argentinos, chilenos, brasileros, eh, un estudio juicioso tal vez demostraría entonces que lo que nosotros tenemos que potenciarnos como universidad, en el caso concreto de uh -huh. la Universidad de Antioquia, es sí, pos posicionarnos local e internacionalmente, pero no en un internacional eh, genérico, sino regional, la región latinoamericana, iberoamericana, uh -huh. ahí podemos ser muy buenos y es lo que tenemos que capitalizar.
1: O sea, Sí, porque todavía sigue vigente esa relación de que el conocimiento está directamente vinculado con el desarrollo económico, económico. Y en estudios que sé que ustedes han hecho, eh, eh, vemos que en eh, las clasificaciones de puntajes que le dan a los productos, las patentes son las que salen ganando, cierto, entonces ese conocimiento esa punta a desarrollar patentes a resolver problemas pero más desde la perspectiva económica subvalorando esa, esos asuntos eh, sociales que nos interesan como decía Emilio, aquí en América Latina, entonces a nosotros no nos cuentan publicar en Uruguay pero sí nos cuentan publicar en, en Estados Unidos, en Inglaterra entonces bueno pero quiero pues como hacer otra pregunta ustedes con estas eh, preocupaciones que tienen ¿qué han hecho? o sea, ¿qué proyectos han desarrollado? o ¿qué perspectivas creen que nosotros podemos empezar a enrutar para fortalecer qué, hacer qué? o sea, ¿cómo le vamos a dar salida a esto?
0: bueno, eh, pienso que ¿Qué hemos estado haciendo? Hay, hay una cosa, hay un proyecto que hicimos hace algún, algunos meses, eh, bueno, meses no, perdón, ya, ya ya años, ya casi año y medio, sí. este, eh, fue el Atlas de la Ciencia de Antioquia, que, que estuvimos haciendo básicamente, eh, nos dimos cuenta que los rankings y las formas de medición y la forma en que estaban considerando el conocimiento estaba siendo visible todo ese conocimiento que decía ahora Emilio, lo que se publicaba en Estados Unidos. Pero Gabriel,
1: espérate, te interrumpo, contemos un poquito eso de los rankings, ¿eso qué es? Que hay unas bases de datos,
0: que ah, okay. digámosle a la gente, ¿eso qué es? Entonces, eh, un ranking es quién es el más importante y quién es el menos importante. Sí, ¿en dónde? Eh, entonces, estos rankings en el, en el mundo, digamos que hay distintos rankings en donde dicen cuáles son las universidades más importantes, y las menos importantes pero también hay rankings para investigadores cuáles son los investigadores más importantes y los menos importantes en ciencia por lo regular los investigadores más importantes o los menos importantes se determinan por el número de publicaciones que tienen en revistas muy prestigiosas y por el número de citas es decir que otros colegas lo hayan puesto en sus textos para ver si, eh, si realmente el conocimiento está siendo útil o no entonces eh, eh, para eso hay y en el mundo hay dos bases que son muy importantes. Una creada por una empresa estadounidense que se llama Thomson Reuters, eh, es, eh, Web of Knowledge se llama, o Red del Conocimiento. Esa es un, un, una base de datos que hace un ranking, el factor de impacto. Y hay otra que eh, la hace una casa editorial eh, antigua, muy famosa en Holanda, que se llama Elsevier y él se viera hace una base de datos que se llama Scopus y de ahí sacan también unos rankings que inclusive hay un, una empresa española que les ayuda a ser parte de sus rankings eh,
1: y eso es lo que se consulta. Y por eso es lo que se consulta. En la Universidad
0: de Antioquia es lo que se consulta para saber si somos buenos o no. Nos dimos cuenta en el área de ciencias sociales que no estábamos apareciendo ahí. pues que, que Entonces, todas las áreas y todo el país nos está diciendo ustedes en ciencias sociales no hacen nada, son uh -huh. malos, es impertinente lo y que no hacen, publican. no publican y probablemente les cortemos la financiación. Entonces, ahí nos preocupamos porque nosotros creemos que hacemos muchas cosas. Pues, lo que nos pagan en el salario, lo que hacemos cotidianamente, pues creemos que es algo que aporta entonces empezamos a hacer una investigación juiciosa y decir bueno, ¿qué estamos haciendo? empezamos a descubrir un montón de cosas muy interesantes eh, eh, que no aparecíamos en esos rankings pero había un montón de producción local que no era considerada allí que estaba aportando un montón de cosas pues eh, ¿a qué cosas estábamos aportando? Eh, a políticas públicas, eh, modelos de educación eh, modelos macroeconómicos que estaban ayudando a tomar decisiones en el país eh, el, el problema de, del conflicto armado eh, investigación en, en todas esas áreas en, en, en desarrollo del territorio eh, y todo este tipo de investigaciones que no aparecen en esos rankings pues es con la que estamos formando a nuestros estudiantes con la que estamos diciéndole al gobierno cómo hacer las cosas con las que estamos haciendo los proyectos de consultoría y, y, y bueno. Entonces, eh, ahí viene y ahí contextualizamos todo esto sí. que empezamos al principio. Y es ColCiencias nos está diciendo, eh, miren qué pena, eso no aparece en el ranking internacionales eso no es valioso, no es científico. Ah, no es válido. Sí, sí, no sí. es. Y ahí es donde empezamos nosotros a pelear. Hey, uh -huh. perdón señores, Colciencias, si sí es válido, porque hay colegas que han evaluado esto, lo hemos, le ha ayudado a las comunidades. Ha sido eh, productos que inclusive en el, en el modelo tradicional, este económico que estabas mencionando, uh -huh. se venden o sea, uh -huh. le, hay empresas que compran estas cosas para que funcionen mejor y sean competitivas a nivel internacional uh -huh. o sea, no, no, no solo nacional no solo local entonces eh, eh, pues no digo nombres acá porque no, no, no es el espacio, pero, pero empresas muy importantes, de, de grupos económicos importantes a los que la facultad y otras facultades en la universidad le están aportando, pero no aparecen en los modelos de medición, sí eh, eh, por eso la molestia, por eso acá. Además las cosas de arte, de
1: música tampoco son productos teniendo mucho interés a la hora de hacer procesos de memoria claro. en, en conflicto que hacen un, una representación eso no vale nada cuando claro. tienen un impacto social impresionante.
0: No es que hay un grupo que se llama valores musicales en la universidad de Antioquia tiene un trabajo bellísimo recogiendo toda la memoria musical del país. Eh, eh, recogiendo sus partituras, haciendo bancos de datos, eh, no están reconocidos por cosas sí, sí. pues, eh, uh -huh. y, y, pues, y cómo no recuperar toda esa música que se está perdiendo. Pues, uh -huh. eso, eso es, es como... Eh, sí, no, decir que justamente en la,
2: en, en la medida de que estos debates, eh, estas propuestas y contrapropuestas que deberían hacerse, no solamente al modelo de, de medición, de conciencia, sino a la política de ciencia y tecnología en el Estado colombiano, que es, digamos, lo de fondo. Para aportar más a eso hay que hacer investigación, es decir, no solamente debemos investigar lo que se mencionaba por parte de Gabriel, esos aspectos particulares de la sociedad, sino también comprender mejor cómo los académicos están produciendo conocimiento, cómo valoran ese conocimiento, cómo creen que debe ser valorado, y en esa perspectiva tenemos un proyecto eh, que Gabriel justamente coordina eh, con la Universidad de Los Andes, es un proyecto interinstitucional orientado, está en marcha a conocer bien cómo piensan los investigadores que debería ser valorado su conocimiento, inclusive en el área de artes uh
1: -huh. y en
2: ciencias sociales y humanidades, uh -huh. estamos en marcha con él.
1: Uh -huh. Y además otra cosa, también eh, eh, saber con qué recursos como de conocimiento, de conocimiento cuentan las regiones no solamente lo que piensan los investigadores sino la, qué tienen las regiones en conocimiento acumulado y eso lo Emilio lo sabe muy bien por aquello de la geografía del conocimiento no solamente una postura teórica de valoración sino también de el, el potencial del conocimiento para usarlo en beneficio de las regiones y no en beneficio de determinadas demandas internacionales entonces sí.
0: Hay, hay una cosa eh, muy interesante en todos estos ejercicios. La, los, estos rankings internacionales de los que hablamos ahorita, una de las mediciones que hacen es, y lo valoran positivamente, es que las universidades colaboren con instituciones internacionales, especialmente del norte, como decía Emilio hace, hace un rato. Eh, algo que nos dimos cuenta en esta investigación es que en estos rankings no sale las colaboraciones que hacen las universidades que producen conocimiento en medicina, no sé qué, pues, con los hospitales de Caucasia, de Morindo ah, sí. eh, con, eh, con, con Corpo Ica en, en distintas regiones, eh, empresa, Azogauca, a eh, hay, hay un montón de colaboraciones que empiezan a gestarse en distintos, en distintos ámbitos o áreas de conocimiento que están aportando. Pues, eh, y que, y, que, y que hay que investigar qué es lo que realmente se está impactando y, y, y no tenemos datos suficientes pues por eso así pareciera que las ciencias sociales deberían de, de, de concentrarse en los problemas de pobreza como lo de conflicto pero, pero si no tenemos también los mapas de con quienes estamos trabajando cómo, cómo estamos aumentando conocimiento en, en que estamos haciendo como escalones eh, eh, y, y generando como nuevas perspectivas también necesitamos investigar en eso y ese es el ese es, digamos como como un poco el enfoque de esto encontrar pero, esas no, colaboraciones
1: pues yo creo que ya tenemos que ir terminando pero quiero tengo una pregunta para cada uno una sí. eh, eh, me pareció muy disidente con relación a lo que estás diciendo Gabriel el tema de los colegios invisibles uh -huh. los colegios invisibles me pareció además de que es muy bonita la, la, la pues la, el el concepto cierto es lo que la, eh, en la práctica, lo que en real lo que realmente significa el impacto del conocimiento en red, que uno no puede, ¿cierto? Como decir, a dónde impacta, sino que eso solo se va formando. Entonces, expliquémosle un poquito a la gente el tema de los colegios invisibles y después le hago la preguntita a Meli.
0: Perfecto. Eh, a mí ese concepto también me enamora mucho, me parece muy bonito. Es, es entender que para enten para explicarlo voy a... A, a decir algo que hace un rato estaba conversando con alguien que me pareció muy bonito: eh, el saber o el conocer no es un bien, el, el saber o el conocer es un vacío, en realidad. Si en la universidad entendiéramos que el conocer es un vacío, es decir, es algo que no sabemos, no es algo que tenemos seríamos más humildes frente a lo que a lo que estamos como construyendo ¿qué es un colegio invisible? un colegio invisible es eh, básicamente todas las relaciones que se tejen eh, no necesariamente en la interacción, sino a partir de conocimientos que se van acumulando entre un montón de gente que se va leyendo, eh, inclusive entre épocas que, pues, no se que, que no se conocen, que inclusive hay unos que ya murieron y que, uh -huh. y que estamos recuperando sí. y que todas esas redes que se están construyendo en el tiempo y en el espacio eh, dispersas van aportándole a ese hueco que no es un hueco terminado, que es un hueco que está constantemente eh, eh, tratando de llenarse y que le da espacio a todos aquellos que empiezan a, a generar esas redes con Ajá. estas personas que han ido construyendo eso. Entonces, el, el investigar eso es es tratar de entender eh, esas relaciones que se van tejiendo en el mundo para poder resolver los problemas que tenemos cotidianamente. Entonces, es, es un poco eso. Sí, eso
1: es muy bonito, y eso es lo que realmente ocurre. Y, y eh, unido a eso, Emilio, el tema de, de, de cómo eso internacional y regional o local, eso no está separado, ¿por qué no hablamos de eso? Porque sí, lo, se hay, tiende a separar cuando en realidad… ¿Eso está desrelacionado, interrelacionado?
2: De acuerdo, yo mencionaba ahora que en el mundo académico, como en todos los mundos sociales, hay una imaginación geográfica y esa imaginación geográfica es política, en lo que podríamos llamar una geopolítica, en este caso del conocimiento, y esa geopolítica del conocimiento que se genera muy fuertemente en el siglo XIX es la que ha valorado, las producciones científicas o no científicas dependiendo de dónde están localizadas sí. hace poco ha habido mucha crítica sobre ese tema sobre todo desde países suramericanos y se han resaltado temas como conocimientos locales conocimientos situados y todo uh -huh. el asunto es que a veces esas críticas siguen planteándose en términos de esa misma imaginación geográfica aquí necesitamos ser un poco más creativos eh, cuando decimos región en Antioquia, creemos que la región es Antioquia.
1: Uh
2: -huh. eh, la región, evidentemente, no tiene que acabarse en los límites político-administrativos de un departamento. La Universidad de Antioquia no se acaba en los límites político-administrativos de un departamento, sino que interactúa, e incluso por fuera del país mismo. Cuando hablamos del programa de regionalización de la Universidad de Antioquia, deberíamos estar comprendiendo qué está en juego allí cuando yo estoy haciendo esa crítica. Lo mismo cuando hablamos de los programas de internacionalización que son dos temas uno como para adentro y uno como para afuera ah, que no solamente funcionan muy fuertemente en la Universidad de Antioquia sino en muchas de las ciudades latinoamericanas e incluso en Norteamérica. Eh, hay que saber cómo articular el tema de a qué nos referimos por región, a qué nos referimos por internacionalización. Uh -huh.
1: Pero también, pues, tenemos que acabar, pero pero sí muy importante como dejar claro que eso internacional se localiza y lo local se internacionaliza de alguna manera.
2: Sí, es un juego complejo, sí. pero además uh -huh. hay que hacer una crítica a esos conceptos, porque es que lo internacional no es inabstracto.
1: Sí, exacto.
2: Exacto, uh -huh. y lo regional tampoco. Uh -huh. ¿Regionalizar es llevar lo mismo que tenemos en el centro de las periferias? ¿Acaso la universidad ya no es el, proceso, el resultado de un proceso de regionalización histórico?
1: Pero nos estamos metiendo en otro tema, ¿cierto? A otro bueno, programa. Exacto, para otro programa. Bueno, desafortunadamente… Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, el tema es muy bueno, y esperemos a ver qué pasa con la medición de Consciencias para que le hagamos un repasito de nuestro programa, claro, si pues, les parece. Si, sobrevivimos, si, si sobrevivimos. sobrevivimos. Bueno, entonces nos despedimos dándole las gracias a Emilio y a Gabriel por su presencia esta noche en el programa, muchas, muchas gracias.
0: gracias a ustedes y, y pues, bueno, esperamos que esto sea útil para iluminar alguna cosa. Ajá.
1: Bueno, y le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterín Montoya y a Alicia Reyes por la eh, realización y a Oscar Pardo por la edición. Eh, muchas gracias, Emilio, y feliz noche.